0: Comienza en Radio María, Generación Esperanza. Un programa dirigido por Antonio J. Esteban. Saludos cordiales amigos oyentes, nos alegra encontrarles a todos en una nueva edición del programa musical de Radio María Generación Esperanza. Mañana lunes 6 de noviembre celebraremos la memoria litúrgica de los mártires españoles del siglo XX y con este motivo dedicamos hoy nuestro programa al testimonio de estos mártires tan cercanos a todos nosotros. Sí. Hablar de martirio y de mártires parece que es retrotraernos a los primeros siglos del cristianismo, pero nada más lejos de la realidad. Este hecho, con el paso del tiempo, no ha disminuido, sino que ha ido aumentando, hasta el punto de poder decir que nunca ha habido tantos mártires como en el siglo XX. Nuestro país sufrió en los años 30 del pasado siglo, hace tan solo ochenta y tantos años, una cruel persecución a los cristianos que dejó más mártires que en todos los siglos precedentes de cristianismo en nuestro país. 2.108 ya han sido beatificados o canonizados y el próximo día 18 veinte nuevos mártires serán beatificados en la Catedral de Sevilla. Pero las cifras de mártires de esta persecución se han datado en más de siete mil miembros del clero, entre los cuales se encontraban trece obispos, cuatro mil sacerdotes, tres mil religiosos, así como otros miles de fieles laicos, cuya cifra es difícil de determinar. La persecución religiosa de los años 30 en España no fue un hecho aislado. En la primera mitad del siglo XX hubo una persecución de los cristianos a nivel mundial, un intento de aniquilar totalmente a la Iglesia. Estos intentos comenzaron con el genocidio armenio entre 1915 y 1923, en el que se cifra en más de un millón de cristianos los asesinados. En 1917, la Revolución Rusa desencadenó una aún peor persecución de la cristiandad. Y en México, que también sufrió esta persecución, el ataque despertó una admirable respuesta por parte del pueblo, que se levantó. Fueron martirizados miles de sacerdotes religiosos y laicos. El martirio acompaña al cristianismo desde el principio y también está presente en nuestros días en muchos lugares, y aunque no salga en las primeras páginas de los periódicos, diariamente llegan noticias de la persecución y el martirio a tantos hermanos nuestros en muchos lugares del mundo. Decía Tertuliano, ya en el año 197, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esta convicción de fe de los primeros cristianos se basa en un fundamento sólido, porque Jesús, refiriéndose a su muerte redentora, dice, «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto». Para el mártir, la pérdida de la vida por dar testimonio de Jesús es una ganancia, pues gana la vida eterna. Pero es también una gran ganancia para la Iglesia que recibe así nuevos hijos impulsados a la conversión por el ejemplo del mártir y ve que se renuevan los hijos que ya tiene desde hace tiempo. San Juan Pablo II se mostró convencido de ello cuando en el año del gran jubileo del 2000 dijo en su discurso en el Coliseo de Roma durante la conmemoración de los mártires del siglo XX «Permanezca viva en el siglo y en el milenio», que acaban de comenzar, la memoria de estos nuestros hermanos y hermanas. Es más, que crezca, que se transmita de generación en generación, para que de ella brote una profunda renovación cristiana. Si nos enorgullecemos de esta herencia, no es por parcialidad, y menos aún por deseo de revancha, hacia los perseguidores, sino para que quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios que ha seguido actuando en todo tiempo y lugar. Lo hacemos perdonando a ejemplo de tantos testigos muertos mientras oraban por sus perseguidores. Siguiendo esta indicación de San Juan Pablo II de que permanezca viva la memoria de los mártires, hemos preparado hoy un programa en el que recordaremos a unos poquitos de los muchos mártires de la persecución religiosa en España en los años treinta del pasado siglo, que todos ellos intercedan por nosotros. Joan Roch Digle, nació en Barcelona en 1917. Fue bautizado en la iglesia de la Inmaculada Concepción de esta ciudad y en 1927 ingresó en el Colegio de los Escolapios para iniciar el bachillerato, pero en 1934 tuvo que trasladarse con su familia a el Masnou. Su padre sufrió un grave problema económico y quedó prácticamente arruinado. Esto hizo que Joan, tuviese que dejar sus estudios para ponerse a trabajar. A su vez, en este tiempo, se intensificó su relación con Dios. A pesar de trabajar durante la jornada y estudiar por las noches, no dejaba de ir a misa ningún día. También pasaba largos ratos rezando en la capilla. Empezó a dar catequesis a los niños de la parroquia de San Pedro de El Magno y se integró en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, donde encontró una comunidad y una misión, llevar a Jesús a los demás. En la persecución religiosa de los años 30, Joan Roch quedó desolado al no poder evitar la quema de la iglesia de San Pedro. Aunque la situación era peligrosa para los cristianos, decidió no esconderse y seguir trabajando para mantener a su familia. Cada día se exponía yendo y viniendo en tren y recibiendo la Eucaristía a escondidas. El 11 de septiembre, su director espiritual, el padre Pedro Yumá, le confió la Eucaristía para que pudiera llevar la comunión a algunos vecinos de El Masnou. Aquella misma noche, Joan es apresado. El 12 de septiembre de 1936, en Santa Coloma de Gramanet, a los 19 años, fue asesinado por odio a la fe, no sin antes consumir el cuerpo de Cristo, que le dio la fuerza para perdonar a sus verdugos y afrontar con serenidad el martirio. Y antes de que le dispararan, sus últimas palabras para quienes le quitaban la vida fueron, que Dios os perdone como yo os perdono. El día 2 de octubre del año 2019, el Papa Francisco lo reconoció mártir, y su ceremonia de beatificación tuvo lugar el 7 de noviembre de 2020 en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Beato Joan Roch, Joven Seglar Mártir, ruega por nosotros. Señor,
1: quiero entregar mi vida entera para ti, Señor, quiero anunciar al mundo entero tanto amor. Señor, ya no me importa perder la vida si es por ti, a la mayor gloria de Dios quiero servir. Yeah. <laughs>
0: Florentino Asensio Barroso nació el dieciséis de octubre de mil en Villas Esmir, provincia de Valladolid. Su padre era vendedor ambulante y su madre atendía la pequeña tienda del pueblecito. Ingresó muy joven en el Seminario de Valladolid y fue ordenado sacerdote con tan solo veintitrés años el uno de junio de mil fue coadjutor en Villaverde de Medina y, posteriormente, secretario del arzobispo Monseñor Cos. Paralelamente, se doctoró en Teología en la Pontificia Universidad de Valladolid en 1906. Fue canónigo de la Catedral, director ejecutivo de los fondos de la Archidiócesis, confesor del Seminario Conciliar de las Hermanas Oblatas, del Monasterio Cisterciense de las Huelgas y del Hospital de Esqueba. También fue director del Apostolado de la Oración. El Papa Pío XI lo nombró Administrador Apostólico de Barbastro, en Huesca, en noviembre de 1935, siendo consagrado obispo en Valladolid el 26 de enero de 1936. Tomó posesión de la sede de Barbastro como Administrador Apostólico el 8 de marzo de aquel año, entrando discretamente el día 15 para evitar disturbios anticatólicos. Su ministerio episcopal fue muy breve, seis meses, y estuvo marcado por una violencia extrema. Vio caer en primer término a su vicario general y asistió al arresto de casi todos sus sacerdotes. En esa pequeña diócesis de los Pirineos había a su llegada 131 sacerdotes, de los que 113 fueron asesinados, incluyendo cincuenta misioneros claretianos, algunos estudiantes de teología, un monasterio entero de 19 benedictinos y nueve padres escolapios que tenían una casa en Peralta de la Sal y un colegio en el mismo Barbastro. Fue arrestado en la residencia episcopal simplemente por el hecho de ser obispo y encarcelado el 22 de julio de 1936. Al atardecer del día 8 de agosto, fue trasladado a una celda solitaria de la cárcel del ayuntamiento, en la misma plaza. En los interrogatorios a los que fue sometido, fue torturado repetidamente, sufriendo incluso la amputación de la bolsa escrotal. En la madrugada del 9 de agosto de 1936, lo llevaron junto a otros doce detenidos en un camión de la muerte al cementerio, donde fue fusilado. Murió al tiempo que bendecía y perdonaba a sus asesinos. Su cadáver fue arrojado a una fosa común. Al terminar la guerra civil se efectuó un proceso de identificación de los allí enterrados. Monseñor Florentino Asensio Barroso fue fácilmente identificado por las iniciales que marcaban su ropa interior. Su cuerpo fue hallado incorrupto. Sus restos fueron exhumados y enterrados en la catedral de Santa María de la Asunción de Barbastro donde actualmente se veneran. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1997. Beato Florentino Asensio Barroso, obispo mártir, ruega por nosotros.
2: Del
1: amor de Jesús Del amor de Jesús ¿Quién podrá apartarnos? Del amor de
2: Jesús
1: Del amor de Jesús Ni aflicción, ni angustia, ni persecución Ni el hambre, ni el peligro, ni la desnudez ni las pruebas en la lucha, ni la desesperación, ni estar frente a la espada y ante la pared. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Jesús? Del amor de Jesús. ¿Quién podrá apartarnos? Del amor de Jesús, del amor de Jesús
2: Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles Ni el presente, ni el futuro, ni la creación
1: Ni los cielos, ni el abismo, ni ningún
2: otro poder
1: Podrá al fin separarnos
0: del
2: amor de Dios quién podrá
1: apartarnos del amor de Jesús del amor de Jesús quién podrá apartarnos del amor de Jesús del amor de Jesús
2: quién del amor de Jesús
0: Polonia Lizárraga nació en la población de Lezaún en 1867, que entonces pertenecía al municipio de Valle de Yerri en Navarra. Ingresó en el noviciado de las religiosas carmelitas de la caridad de Bedruna en Vitoria el 16 de julio de 1886 y emitió sus primeros votos el 17 de julio de 1888 desde entonces se le conoció con el nombre de Apolonia del Santísimo Sacramento. Ejerció diversas tareas en su congregación, desde profesora en los colegios de Trujillo, en Cáceres, y de Villafranca de los Barros, en Badajoz, hasta superiora de la Comunidad de Sevilla y rectora del Colegio de Vic. Finalmente fue elegida superiora general del instituto en 1925, cargo que ocupó hasta 1936 en el que sufrió el martirio. Como superiora general se preocupó por la expansión del instituto, llegando a fundar las casas de Buenos Aires en Argentina, Vigo, León, Murcia y Alcoy en España y otras cuatro en Francia. Cuando estalló la guerra en 1936, Apolonia se dedicó a buscar refugio para las religiosas de su congregación con el fin de salvarles la vida, especialmente a las novicias y a las enfermas ella misma se escondió en casa de diversas amigas. En septiembre de ese mismo año fue detenida y encarcelada en la Checa de San Elías, en Barcelona. La tarde del 8 de septiembre, la religiosa, según algunos testigos que estuvieron con ella detenidos en la Checa, fue aserrada viva y descuartizada y sus restos fueron arrojados como cebo para los cerdos. Al parecer ese era el destino de muchos de los detenidos en la Checa de San Elías. Fue beatificada por el Papa Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007. La Checa de San Elías es hoy una cripta de la parroquia de Santa Inés y en ella se mantiene el recuerdo de los mártires que allí sufrieron por su fe, entre ellos Apolonia. Beata Apolonia del Santísimo Sacramento, religiosa mártir, ruega por nosotros.
1: Es para los que le aman,
2: fuente perenne, fuente perenne de paz. Lucifer.
0: Escuchando Generación Esperanza, en Radio María. Mañana lunes, día 6 de noviembre, celebraremos la memoria litúrgica de los mártires españoles del siglo XX. Y hoy estamos recordando, en Generación Esperanza, a unos pocos, muy pocos, de estos hermanos nuestros que fueron martirizados en la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país en los años treinta del pasado siglo. Manuel Aranda Espejo nació en Montelope Álvarez el 22 de marzo de 1916. Montelope Álvarez es una aldea de Martos en la provincia de Jaén, entonces con no más de 400 habitantes que sumados a los de otras localidades cercanas podrían formar una comunidad de unos mil habitantes. No había sacerdote encargado de estos fieles distantes 14 kilómetros de Martos. Y Manuel alternaba el trabajo del campo con la enseñanza que recibía del maestro. La práctica religiosa en el lugar era mínima. Su familia era creyente, respetuosa con Dios, una familia normal y corriente. Un ambiente aparentemente poco propicio para que surgiera una vocación, pero los designios de Dios están por encima de la realidad. Le encargaron que diera catequesis a los niños. Sintió la necesidad de saber y entró en contacto con Dios. Manuel decidió entrar en el seminario, y empezaron las dificultades, lo económico y el ambiente poco favorable a lo religioso. Ni los tiempos ni los bolsillos estaban sobrados. Manuel era una fuente de ingresos para la casa. La agresividad hacia lo religioso era patente. La decisión de ser cura era cuando menos inoportuna. Su preparación para entrar en el seminario no era tampoco la mejor, y en principio su padre se oponía. Manuel superó todas las dificultades con tesón, fuerza de voluntad, alegría interior, confianza en Dios y fidelidad plena a una vocación inicial en la que fue tan deprisa que sólo en cinco años maduró. Entró en el seminario de Baeza en septiembre de 1931. El primer año debió ser duro para él. Tenía quince años, sus compañeros eran niños, venía de un ambiente rural y con poca preparación. Pero todo lo superó airosamente. Estudios, formas externas, cultura, disciplina, vida de internado. Allí hizo dos años de humanidades, con lo que se consideró maduro para iniciar la preparación en filosofía en el seminario de Jaén. Durante la guerra civil, fue hecho prisionero en la capilla de su pueblo por manifestar públicamente su fe católica. El día de su muerte, cuando se dirigía a realizar trabajos como preso, sucedió la siguiente escena en un olivar cercano, descrita por unos niños que la presenciaron. Manuel Aranda. Pues yo os digo que no diré ni una palabra contra Dios, por nada ni por nadie, ofenderé su nombre. Milicianos. ¿Blasfemas, sí o no? Manuel Aranda, no y no. Milicianos, pues te matamos. Manuel Aranda, venga de ahí. Sentimos tres disparos, dijeron los niños, y los milicianos acabaron con su vida. Fue un seminarista ejemplar que dio su vida por el señor Jesús el 8 de agosto de 1936 en Monte Lope Álvarez, diócesis de Jaén, allí donde veinte años antes había nacido. Su vida de seminarista, solo cinco años, fue una entrega total a Dios, a su formación y al ideal de ser un santo sacerdote. Fue beatificado el 13 de octubre de 2013 en Tarragona. Beato Manuel Aranda Espejo, seminarista mártir, ruega por nosotros.
2: Sois vosotros los que me elegís, he sido yo.
0: Jacoba Martínez García nació en Tarazona, provincia de Zaragoza, el 30 de diciembre de 1877. Los años de su adolescencia los pasó en Torrellas y Corella, acompañando a su hermano sacerdote en la atención de los enfermos y en la educación de los jóvenes. Ingresó en el Carmelo Descalzo de Guadalajara en 1898 y profesó como religiosa el 15 de octubre de nueve cambiando su nombre por María Pilar de San Francisco de Borja. Marciana Valtierra Tordesillas nació en Getafe el 6 de marzo de seis. Con tres años ingresó en el Colegio de las Religiosas de la Sagrada Familia en su ciudad natal. En esta fecha ya había perdido a su madre. Ya de mayor cosía ropa para los niños pobres, colaboraba con las conferencias de San Vicente de Paúl, pertenecía a las hijas de María y al apostolado de la oración, y daba catequesis a los niños. Sus grandes devociones fueron siempre el Sagrado Corazón de Jesús y la Santísima Virgen. Tuvo la dicha de asistir el 30 de mayo de 1919 a la consagración de España hecha por el rey Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles. El cuidado de su padre y de dos tías una de ellas paralítica, retrasaron el cumplimiento de su vocación. Viviendo tan cerca del Cerro de los Ángeles, solicitó entrar en el convento de las Carmelitas Descalzas. La recibió la Madre Maravillas, pero tuvo que desengañarla. No había plaza por el número limitado por la regla. Tendría que esperar mucho tiempo. Así que el 14 de julio de 1929, cumplidos los 24 años, entró en el Carmelo de San José de Guadalajara. En 1930 tomó el hábito con el nombre de María Ángeles de San José. Eusebia García García nació en Mochales, provincia de Guadalajara, el 5 de marzo de 1909. Fue criada por su tío sacerdote y estudió en el Colegio de las Religiosas Ursulinas. Después de leer la obra de Teresa de Lisieux, Historia de un alma, Eusebia decidió entrar en la Orden de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara. Recibió el hábito el 4 de noviembre de 1925, cambiando su nombre por el de Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz. Profesó el 7 de noviembre de 1926. El 22 de julio de 1936, Guadalajara fue tomada. Había que abandonar el convento las monjas, vestidas de seglares, salieron de dos en dos y se repartieron en casas conocidas. Allí oraban sin cesar. El día veinticuatro, siendo muchas en el mismo lugar y comprometiendo a la dueña, salieron para la casa de otra amiga suya, la hermana Teresa, la hermana Pilar y la hermana María Ángeles. Salieron sobre las cuatro de la tarde, y al pasar junto a un camión donde unos milicianos estaban merendando, una miliciana, al verlas, exclamó, disparadles, son monjas. Se bajaron del camión y fueron en su busca. Ya habían entrado en el portal, pero las obligaron a salir a la calle. La primera en salir fue la hermana María Ángeles de San José. Le dispararon varios tiros, cayó mortalmente herida y en el silencio entregó su vida a Dios. Las tres religiosas contemplativas fueron martirizadas. Las hermanas María Pilar, María Ángeles y Teresa fueron beatificadas el 1 de marzo de 1987 por San Juan Pablo II, siendo las primeras beatas de la persecución religiosa en España en los años 30 del pasado siglo. Beatas María Pilar de San Francisco de Borja, María Ángeles de San José y Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, Carmelitas descalzas mártires, rogad por nosotros. me. Mm -hmm. Hijo de padres gitanos españoles, Ceferino González Maya, conocido familiarmente como El Pelé, nació en Fraga, en la provincia de Huesca, probablemente el 26 de agosto de 1861. De niño recorrió los caminos montañosos de la región dedicado a la venta ambulante de los cestos que fabricaba con sus manos. Todavía joven se casó al estilo gitano con Teresa Jiménez Castro, una gitana de Lérida, de fuerte personalidad, y se estableció en Barbastro. En 1912 regularizó la unión con su Teresa, celebrando el matrimonio según el rito católico. Comenzó desde entonces a frecuentar la iglesia hasta convertirse en un cristiano modelo. No tuvo hijos, pero adoptó a una sobrina de su esposa. El Pelé dedicó los mejores años de su vida a la profesión de tratante experto en la compraventa de caballerías por las ferias de la región. Llegó a tener una buena posición social y económica, que estuvo siempre a disposición de los más necesitados. Sumamente honrado, jamás en los tratos engañó a nadie. Por su reconocida prudencia y sabiduría, lo solicitaban payos y gitanos para solucionar los conflictos que a veces surgían entre ellos piadoso y caritativo, socorría a todos con sus limosnas. Fue un ejemplo de religiosidad, misa diaria, comunión frecuente, rezo cotidiano del Santo Rosario. Aunque no supo nunca ni leer ni escribir, era amigo de personas cultas y fue admitido como miembro en diversas asociaciones religiosas, los jueves eucarísticos, la adoración nocturna, las conferencias de San Vicente de Paul y la Tercera Orden Franciscana le gustaba dedicarse a la catequesis de los niños, a quienes contaba pasajes de la Biblia y les enseñaba las oraciones y el respeto a la naturaleza. Al inicio de la Guerra Civil Española, en los últimos días de julio de 1936, fue detenido por salir en defensa de un sacerdote al que un grupo de milicianos estaban golpeando a culatazos y arrastraban por las calles de Barbastro para llevarlo a la cárcel y por llevar un rosario en el bolsillo. Le ofrecieron la libertad si dejaba de rezar el rosario. Prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio. En la madrugada del 8 de agosto de 1936, lo fusilaron junto a las tapias del cementerio de Barbastro. Murió con el rosario en la mano mientras gritaba su fe, ¡Viva Cristo Rey! Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1997, siendo el primer gitano martirizado en ser elevado a los altares. Beato Ceferino González Maya, laico mártir del Santo Rosario, ruega por nosotros.
3: I'm you. Solo así seréis, hijos de vuestro Padre, solo así cumpliréis su santa voluntad. Porque si solo amáis a los que ya os aman, decir qué mérito tenéis, decir qué mérito tenéis. a vuestros enemigos a
2: vuestros enemigos
3: haced el bien haced el bien a los que os odian a los que os odian bendecid bendecid a los que os maldicen a
2: los que os maldicen
3: llora Que él manda la lluvia de igual manera Sobre el justo y el injusto por igual Porque él hace que brille el sol de igual manera Sobre gente buena y mala bien a los que os odian.
0: Llegamos así al final de este programa que hemos dedicado a recordar a los mártires españoles del siglo XX, solo unos poquitos de ellos, pues son varias decenas de miles. Mañana lunes 6 de noviembre celebraremos su memoria litúrgica y hoy les hemos dedicado este programa sabiendo que su martirio no es estéril, sino que fructifica en muchas nuevas conversiones y en abundantes gracias para toda la Iglesia. Antes de despedirnos, le recordamos que Generación Esperanza, como la mayoría de los programas de nuestra emisora, puede escucharse posteriormente a su emisión en el podcast de la radio, al que se accede desde nuestra web Radiomaría.es. Si desean contactar con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico generacionesperanza. Feliz domingo, feliz semana para todos. Santos y Beatos Mártires del siglo XX en España, rogad por nosotros. Han escuchado en Radio María la mejor música de Generación Esperanza. Con Antonio J. Esteban.